0: Von Rädern.
1: Willkommen zurück bei Von Rädern. Heute mit unserer vierten Folge live in Utopia-Stadt. Simon ist wieder nach Wuppertal
0: gekommen. Genau, und wir sitzen hier ähm, bei den Mekaschraubern in der Werkstatt, äh, auf der Werkbank quasi. Äh, wir, wir sollten gleich mal eine Reihe zu ungewöhnlicher Aufnahmeorte machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Coole ist, äh, wir wissen nicht, was hier passiert. Nebenan ist noch eine Veranstaltung. Hier können Leute reinkommen, also lasst euch davon nicht beeindrucken, was hier rundherum passiert. Da geht auch die Tür schon auf und ähm, ja, das wird heute diesen, diesen dieses Geräusch werdet ihr wahrscheinlich öfter hören. Davon lassen wir uns aber jetzt nicht beeindrucken und fangen an mit den Nachrichten von Rädern Nachrichten. Okay, in Soest gibt es einen
0: Schutzstreifen. Kennst, kennst du den? Den Soester Fahrradschutzstreifen? Den, den Soester Fahrradschutzstreifen, er hat ähm, mehr oder weniger Berühmtheit in der Fahrradszene erlangt, indem er nämlich ähm, nicht wie normale Schutzstreifen am, am rechten Rand der Fahrbahn aufgemacht gebracht wurde, sondern mitten auf der Straße.
1: Und das war so cool, dass er den deutschen Fahrradpreis bekommen hatte und ähm, Menschen nach Soest pilgern, um über diese diesen Schutzstreifen zu fahren. Ich habe selber auch gemacht und ich habe dann ein Video zu gemacht und das ist in meinem YouTube-Kanal einer der Videos, die so am meisten echt geknallt haben. Also haben sehr viele Leute äh, zugeschaut und es gibt sehr viele Likes. Und dann kam das, erst das Landesverkehrsministerium und dann kam das Bundesverkehrsministerium und haben gesagt, so, Moment, äh, das geht nicht, weil. Was war's?
0: Ich glaube, es war das Rechtsfahrgebot.
1: Genau, in Deutschland herrscht Rechtsfahrgebot und deshalb muss dieser Fahrradschutzstreifen weg. Und ähm, man hat dann lange hin und her ähm, überlegt, was man machen kann, und man ist dann zu einem Ergebnis gekommen, was mich äh, irgendwie so ein bisschen ratlos zurücklässt. Hast du es mitbekommen, worum nee, es? Nee,
0: tatsächlich gar nicht. Äh, also erklär mich auch, was ist passiert Also dem Dieser
1: Fahrradschutzstreifen war ja in der Mitte der Fahrbahn, weil man gesagt hat, so A kann hier eh nicht überholt werden. Also man kann den nötigen Seitenabstand nicht einhalten und deshalb ähm, kann man Radfahren in der Straße nicht wieder äh, nicht überholen. Und der nötige Seitenabstand ähm, muss eingehalten werden für öffne, öffne, tü, öffnende Türen bei Leuten, die dort parken. Und was hat man jetzt gemacht? Man hat einfach einen Meter äh, abmarkiert als, äh, als äh, Sperrfläche.
0: Also ein, ein Meter quasi neben den parkenden Autos ähm, ist jetzt Sperrfläche. Und es gibt keinen Schutzstreifen mehr. Das heißt, ich fahre ganz normal auf der Fahrbahn und innerhalb dieser Sperrfläche einfach nicht, weil das ist Storing Zone.
1: Und das ist vom Landesverkehrsministerium und vom Bundesverkehrsministerium abgesegnet. Und die Lösung, die, äh, also die, die, die auch jetzt keinen Verkehrsversuch mehr benötigt, sondern das ist eine offizielle Lösung für den Radverkehr. Na,
0: herzlichen Glückwunsch.
1: Mit anderen Worten, wir
0: können das überall haben. Ja dann auf geht's also mir fielen da jetzt spontan äh, in Münster aber auch in Wuppertal ähm, einige äh, Stellen ein wo äh, das quasi morgen also hol den Eimer Farbe wir legen los auf jeden Fall also ich war auch äh, ich, ich war sehr amüsiert weil auf der einen Seite so
1: ja das was es eigentlich sein sollte ist es nicht mehr ist es nicht mehr aber andererseits das ähm, was ja jetzt äh, gemacht worden ist ist ja eine gute vorbildliche Lösung für
0: ähm, für alle jetzt. Also genau, wenn man jetzt einfach nur in jeder Straße die Doring Zone als Schwerfläche abmarkiert, äh, die dann hoffentlich auch breit genug ist, dann äh, würde das ja schon einiges helfen.
1: Also von daher ähm, auch der Aufruf von uns an euch, ähm, meldet euch doch mal bei eurer Stadtverwaltung und schlagt ihnen das vor. Es ist da sogar vom Bundesverkehrsministerium genau, als also wenn, wenn, abgesegnet.
0: wenn sowohl das Land als auch der Bund sagt, das kann man so machen, dann ähm, sollte man das vielleicht überall so machen. Wir können es auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken, auch das Video vom
1: Fahrradschutzstreifen und äh, ein schönes Foto von der Neuregelung. Äh, Schokofahrt,
0: ihr wart mal wieder Schokofahren. Genau, wir waren mal wieder Schokofahren, ähm, also Schokoladefahren. Ähm, was ist das Ganze, fragt sich jetzt der ähm, geneigte Hörer, die geneigte Hörerin. Äh, es geht dabei darum, ähm, Werbung zu machen, quasi äh, für emissionsfreien Transport und bewussten genuss also das sind so unsere beiden hauptziele und zwar ähm, fahren wir oder fahren nicht nur wir sondern äh, dieses jahr waren es über 100 menschen aus ganz deutschland äh, mit dem fahrrad nach amsterdam in die niederlande um dort ähm, emissionsfrei transportierte schokolade wieder zurück nach deutschland zu holen der clou bei der sache ist dass eben der kakao der für diese Schokolade verarbeitet wird äh, mit der Tres Ombres. Das ist ein Segelfrachter, ähm, völlig emissionsfrei, nur per Windkraft ähm, aus der Dominikanischen Republik äh, nach Europa kommt. Dort äh, in Amsterdam in einer kleinen Manufaktur zur Schokolade weiterverarbeitet wird. Und die Idee oder die Ursprungsidee war eben zu sagen, okay, wenn die Schokolade schon oder der Kakao schon die dreieinhalbtausend Kilometer über den Atlantik emissionsfrei schafft, dann sind die letzten 250 Kilometer ähm, erstmal nach Münster, aber auch in andere Städte in Deutschland ähm, ja gar nicht mehr so viel. Und das sollte dann auch emissionsfrei machbar sein.
1: Aber nehmen wir es mal so ein bisschen mit durch diese, äh, durch diese Schokofahrt. Ähm, ihr fahrt dann irgendwann in Münster los und kommt dann in Amsterdam an. Abend. Also wie,
0: wie, wie läuft jetzt die Fahrt so generell ab, jetzt an dem Beispiel von, von der letzten? Genau, also bei der letzten Fahrt sind wir aus Münster mit knapp 30 Leuten äh, losgefahren in zwei Tagesetappen. Ähm, Zwischenstopp war ähm, sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg Deventer. Das liegt ja nicht ganz auf der Hälfte, aber so ungefähr. Ähm, die erste Etappe waren 120 Kilometer, ähm, wo wir aber, ich glaube, am Ende waren es ein ungefähr 18er Schnitt, also wirklich ganz gemächlich. Da sind auch nicht nur Radsportler dabei gewesen, sondern wirklich. Äh, jeder Mann und Frau, ähm, ganz normale Alltagsradfahrer, die eben der Idee verbunden sind. Und ähm, ein Hauptteil des Ganzen ist auch eben einfach eine coole Radtour mit, mit Freunden zu unternehmen. Ähm, genau, und dann äh, die zweite Etappe war dann bis nach Amsterdam. Äh, also wir sind zwei Tage hingefahren, hatten dann einen Tag äh, in Amsterdam vor Ort, haben dort äh, uns morgens dann mit den vielen anderen Menschen aus den ganzen anderen Städten getroffen. Und ähm, eben bei den Chocolate Makers haben dort ähm, die Schokolade aufgeladen, die vorher bestellt war von diversen Läden in Deutschland und ähm, sind dann eben nachmittags äh, noch in Amsterdam unterwegs gewesen, sich die Stadt angucken, ähm, Sightseeing machen. Ich habe gehört, da kann man auch ganz gut Radfahren äh, und äh, dann den gleichen Weg quasi, äh, also nicht die gleiche Strecke, aber mit der gleichen Zwischenstation in Deventer wieder nach Münster. So waren wir insgesamt fünf Tage unterwegs, insgesamt so 25 Stunden im Sattel. Das waren knapp 480 Kilometer und wir haben ähm, nach Münster 250 Kilo Schokolade transportiert und insgesamt in, ich glaube es sind fast 40 Städte beliefert worden oder die Schokolade ist noch unterwegs. Ähm, insgesamt wurde über eine Tonne Schokolade nur per Lastenrad oder Packtasche transportiert. Aber wie kann ich mir das jetzt genau
1: vorstellen? Also ihr kommt dann in der Jugendherberge unter, da wird dann geht man abends essen oder wird gekocht. Also mal ich interessiere mich jetzt für die menschlichen Details bei dem. Die, also die ist, es, ist es wirklich eher so, ist es eher, eher Cluburlaub Cluburlaub oder ist es eher
0: CVJM-Ausflug? Genau, also äh, das ist tatsächlich ähm, sehr variabel. Also die, die Grundidee des Ganzen ist ähm, eben, dass jeder oder jede Gruppe oder jeder Mensch, der sich der Idee verbunden fühlt, wenn er sich an ein paar Regeln hält, quasi jederzeit eine Schokofahrt machen kann und die Rahmenbedingungen dann eben mit der Gruppe, die unterwegs ist, ähm, ja quasi im, im Einvernehmen dann geklärt werden. Also wir sind jetzt zum vierten Mal eben mit dieser zwei Tage hin, einen Tag da und zwei Tage wieder zurück Tour gefahren. Es gab aber dieses Mal auch das erste Mal aus Münster eine Slow-Tour. Die waren pro Strecke einen Tag länger unterwegs, also sind halt am Tag nicht ganz so viele Kilometer gefahren. Ähm, die sind auch teilweise in Pensionen untergekommen. Wir waren in Deventer in so einem äh, Scouting-Haus, in einer Pfadfinderunterkunft, also dann halt gruppenmäßig äh, mit auf der Luma pennen und äh, abends dann gemeinsam kochen. Äh, und in Amsterdam hatten wir äh, einen Campingplatz, wobei da waren äh, auch so... so Mini-Häuser und so äh, Wagonetten, so Bauwägen, wo dann, wo man dann tatsächlich im richtigen Bett schlafen konnte, aber dann eben halt so eher der Campingplatz Style mit Kaffee kochen aus dem Gaskocher morgens früh. Ähm, es gab aber auch welche, die sich dann äh, an den äh, Orten dann eben in der Pension eingebucht haben oder so. Ähm, das war dann äh, relativ äh, flexibel und ähm, genau, also ich glaube, dass mit dem Cluburlaub, dass man sich jetzt bei so einer Tour, wo es halt eben um Nachhaltigkeit geht und so, dass man sich dann in einem Fünf-Sterne-Hotel einbucht, das kann man machen. Ich weiß nicht, ob das dann vom Mindset her so passt, aber äh, die meisten waren halt eben in, in genau solchen Unterkünften oder eben auf dem Campingplatz oder bei Warm Showers, ähm, also bei anderen Radfahrenden untergekommen und so, also oder Couchsurfing. Also das ist eher so die, die Palette.
1: Und verpflegungstechnisch war das eher so Nudeln angesagt, so typische Radfahrerkost äh, äh, oder ähm, wa, wa, was isst man da so?
0: Genau, auf dem Hinweg haben wir in Deventer, also das war Deventer, waren jeweils die, wo wir gemeinsam gekocht haben. Da gab es, ähm, was gab es denn da? Äh, irgendwie äh, Bulgur, glaube ich, und ähm, mit Gemüse und zum Nachtisch gab es noch Ries mit Apfelmus und Rosinen also wir hatten ähm, einige äh, Aktive der, der Slow Food-Bewegung äh, ähm, mit uns dabei, die auch begeisterte Köche und Köchinnen sind. Und die haben uns da was, was Gutes äh, gezaubert und es war auch wirklich lecker. Und auf dem Rückweg hatten wir tatsächlich Nudeln ähm, und dann äh, ja mit, mit Salat dabei und so. Also, das hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Das sind alle satt geworden. Die Kalorien, die wir verbrannt haben, einer ein Kumpel von mir ist mit, mit Herzfrequenzmesser gefahren und der hat dann äh, am Ende des Tages immer berichtet, wie viele Kalorien er verbrannt hat. Ich glaube, es waren pro Etappe so 4.000 bis 5.000 ähm, und die sind äh, offensichtlich auch alle wieder reingekommen, weil wir sind all, alle un, unbeschadet und äh, ohne Hungerast äh, auch wieder nach Hause gekommen Wurde vor der Schokolade
1: genascht oder ist man da ganz äh, hart geblieben und hat die, äh, die Ladung, Ladung sein
0: lassen? Da, da mussten wir hart bleiben, weil wir haben das Ganze ja nicht nur für unser Privatvergnügen gemacht, sondern die Schokolade, die wir transportiert haben, äh, haben wir quasi auf Bestellung geliefert. Also wir waren quasi der 40-Tonner, ähm, der sonst gefahren wäre. Ähm, die, die Geschäfte in Münster, also das, die beiden unverpackt Läden zum Beispiel, ein paar Cafés, ähm, wir haben halt explizit vorher direkt bei den Chocolate Makers der Manufaktur die Schokolade bestellt und äh, wir waren quasi einfach nur der Logistikpart äh, und die wollten natürlich auch, dass ihre Bestellung komplett ankommt, damit sie sie weiterverkaufen können und äh, da wäre es nicht so gut gewesen, wenn wir da zwischendurch genascht hätten. Aber natürlich haben wir auch privat eingekauft und die wurde dann, äh, als wir dann, im großen Finale auf dem Domplatz von einigen Menschen empfangen wurden dann natürlich auch angebrochen. Und wenn man 500 Kilometer durch die Niederlande fährt dann, und durch Deutschland, dann weiß man auch zu schätzen, was diese Schokolade kann. Sie kann nämlich deutlich mehr als das, was man sonst so im Supermarkt kauft. Wobei ich sagen muss, dass wir ähm, im Vergleich zu den letzten Fahrten super schwein mit dem Wetter hatten. Also wir haben nicht einen Tropfen Regen abgekriegt, sind durch den goldenen Herbst gefahren. Äh, ich hätte beim letzten Mal nicht gedacht, dass ich irgendwann mal in Kurz-Kurz äh, Schokofahrt fahren würde. Ich habe es tatsächlich gemacht im kurzen Trikot und kurzer Hose, weil es so warm war mittags. Ähm, gut, morgens waren es drei Grad, äh, aber dann mittags halt mit Sonne, war es war super schön. Äh, auch da gibt es äh, Bilder und äh, Videomaterial zu verlinken, wir in den Show Notes. Ähm, genau. Ja, und du hast schon die perfekte
1: Überleitung gerade gegeben zu unserem dritten News-Thema. Äh, und zwar sagtest du, wir sind der 40-Tonner. Und ich würde sagen, das ist auch eine Lösung, ähm, die wahrscheinlich bei Schule machen äh, kann, weil auch Wuppertal ist äh, jetzt äh, von äh, Dieselfahrverboten äh, quasi bedroht. So heißt das ja. Äh, die Drohnen, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum das so sein könnte. Ähm, genau, die Deutsche Umwelthilfe hat für November eine Klage angekündigt. Ja, machen wir jetzt alles mit Lastenrädern oder, ähm, also, oder machen wir einfach so weiter wie bisher? Ähm, ich bin ja so ein bisschen, ähm, bisschen zwiegespalten, also ähm, in der Art und Weise, wie über das Thema äh, berichtet wird. Weil ja scheinbar das irgendwie nur ein Problem, also scheinbar also in der Vermittlung ist es ja eher ein Problem, so ähm, die Wirtschaft kollabiert, wenn ähm, Autos nicht über bestimmte Straßen fahren können. Und ähm, dieser Aspekt, dass das Grenzwerte sind, also keine Richtwerte, sondern Grenzwerte, die, ähm, eine, bei, die bei Überschreitung eine Gesundheitsbeeinträchtigung haben, ähm, das kommt mir immer irgendwie ein bisschen zu kurz. Ja,
0: also ich... Ich habe, glaube ich, jetzt gestern oder vorgestern noch bei, bei Quarks ähm, gesehen, die machen ja auch immer so kurze Videosnippets, dass ähm, der Grenzwert schon doppelt so hoch liegt wie das, was eigentlich schädlich wäre. Also, ich glaube, der Grenzwert liegt irgendwie bei 40 Milligramm und äh, nachweislich gibt es Schädigungen schon ab 20 Milligramm Stickoxid-Emissionen ähm, und, äh, oder Feinstamp auf jeden Fall, ähm, dass da. Also das ist natürlich auch eine ein sehr politische Sache, aber eben genau dieses, ähm, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, es wird keiner mehr einkaufen, wenn bestimmte Straßen nicht mehr von Autos befahren werden. Also ich muss dann immer an die Fußgängerzonen denken, also in Münster, die Lodgeri-Straße oder der Prinzipalmarkt, da sind vor 60 Jahren auch noch... Äh, Autos hergefahren ähm, und als dann die Debatte losging, wir machen da jetzt eine Fußgängerzone raus, haben auch alle gesagt, dass die Wirtschaft zusammen, es entstehen Geisterstädte und wir wissen alle, dass das nicht passiert ist.
1: Mir fällt ein konkretes Beispiel aus Wuppertal ein, wie man den, die Hauptverkehrskreuzung in Wuppertal für einen Umbau für vier Jahre lang gesperrt hatte und es ist nichts passiert. Also ähm, es ist natürlich auch, die Wirtschaft kollabiert, die Innenstadt stirbt aus. Äh, Menschen kommen nicht mehr nach Hause und, und, und stranden da und ähm, auch das ist alles nicht eingetreten, sondern eigentlich dafür für das, was da prophezeit wurde, ähm, waren die Auswirkungen ja relativ äh, relativ Philipphalle, muss man ja eigentlich sagen. Also äh, es gab jetzt keine äh, Kilometerlangen Staus, sondern die Leute haben sich halt äh, an die Situation angepasst. Und ähm, von daher äh, glaube ich halt, das ist immer, es geht ja auch nur um Fahrverbote für bestimmte äh, Motorentypen. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt die Straßen komplett sperrt, sondern dass halt irgendwie keine Dieselfahrzeuge ähm, mit einer, ähm, ja, die halt Grenzwerte nicht einhalten können, äh, diese Straßen befahren. Wobei, glaube ich, in Wuppertal die Situation noch ein bisschen anders ist. Wir haben ein sehr umfassendes Netz äh, an Messstationen und ähm, das ist, wird Wuppertal in Anführungszeichen dann ein bisschen zum Verhängnis weil wir nämlich hier äh, in Wuppertal nicht über Straßenzüge, sondern wirklich über Quartiere dann reden.
0: Ja, also das mit den flächendeckenden äh, Messstationen, also ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber in Münster gibt es eine am Bild, die auch sehr viel befahren ist, auch viel von, von Dieselbussen. Und da waren die Grenzwerte auch immer überschritten und jetzt findet man diese Messstation nicht mehr. Also sie steht zwar noch am Straßenrand, aber sie sendet keine Werte mehr. Ähm, zumindest, also bei den offiziellen Messstationen kann sich ja jeder die, die Werte im Internet angucken und von dieser Messstation gibt es einfach keine Werte mehr, also ich, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, so wenn das Ding einfach zu viel misst, dann schalten es einfach ab und damit ist die Sache gegessen. Es ist ja auch nochmal noch eine ganz andere Komponente in
1: dieser Diskussion, auf einmal sind die Messstationen dran schuld, also so die, um das nochmal klar zu sagen, der Verursacher ist der Kraftverkehr und das sind nicht nur Stickoxide, das ist auch Feinstaub, das ist auch Lärm. Und, ähm, und
0: das sind nicht die Kreuzfahrtschiffe.
1: Das sind auch nicht die Kreuzfahrtschiffe auf der Wupper oder auf dem Arsee. Ähm, also, wirklich. Ähm, und da kriege ich wirklich zu viel. Also ich ich, ich sitze ja auch in, in so, so Arbeitskreisen drin und da wird dann vorgeschlagen, wirklich die, die mehr Stationen woanders hinzustellen. Und ähm, mit Verlaub, Leute, das, das
0: ist halt eine ne schlechte Idee. Also, der, das beste Beispiel dafür ist, meiner Meinung immer noch dieses, ja, wenn wir irgendwie Grenzen überschreiten, dann stellen wir die Messstationen irgendwo anders hin oder erhöhen die Grenzwerte. Das ist genauso clever wie äh, einfach einen weiteren Gürtel zu kaufen und damit zu sagen, so, ich habe das Übergewicht jetzt in den Griff gekriegt. Ähm, das schlägt halt irgendwie in die gleiche Kerbe. Ähm, oder ist, meine viel zitierte Flyer-Aktion gegen Papierverschwendung. Genau, also das, da beißt sich die Katze halt in den Schwanz und ähm, das funktioniert halt nicht. Ja und ähm, ja die
1: Panik in Wuppertal ist relativ hoch wobei die Stadt sogar schon kapituliert hat und sagt ja gegen die Klage werden wir eh nicht bestehen können Ähm, das finde ich mal einen ganz neuen Twist weil sonst heißt es ja immer so ah oh, mal gucken ähm, und andere Städte haben sich ja so ein bisschen kämpferisch gegeben und gesagt ja das können wir abwenden aber Wuppertal sagt äh, vor Gericht werden wir auf jeden Fall verlieren ähm, für mich ich würde jetzt sagen ähm, wenn man das weiß kann man ja schon mal anfangen äh, sich damit abzufinden und mal äh, Konzepte zu entwickeln, was, was, man so, was man so machen kann. Naja,
0: man müsste ja nicht mal Konzepte entwickeln, weil das ist ja irgendwie alles schon mal da gewesen als Idee. Das ist ja auch eben genau der Punkt, wo, wo man dann sagen könnte, so, dass das jetzt irgendwann passiert, das weiß man äh, eigentlich schon seit fünf Jahren, mindestens seit zwei Jahren, seit dieser ganze Dieselgate-Ding hochgegangen ist. Und man hätte halt auch einfach mit etwas mehr Weitblick schon von vornherein dafür sorgen können, dass der Umweltverbund gestärkt wird oder äh, der ÖPNV verbessert, Radverkehr und so weiter gefördert wird und, und damit von vornherein diese Fahrverbote hätte abwenden können, weil halt mehr Leute umsteigen.
1: In Wuppertal sind die Antworten auf das drohende Dieselfahrverbot schnellere und bessere Ampelschaltungen und neue Busse. Was sagt man, also ähm, was sagt man denn dazu? Also,
0: ja, das, also das ist halt auch so, wie wir also wir wissen zwar eigentlich, wer der Hauptverursacher äh, der Probleme ist, aber wir, wir gehen halt trotzdem an, an den allerletzten Punkt und, und sagen, okay, wir versuchen jetzt irgendwie an, an den Symptomen rumzudoktern, die vielleicht ein Prozent Verbesserung bringen, aber das Ding, was halt irgendwie, der, der eine Punkt, der halt 90 Prozent der Verschlechterung ausmacht, der wird halt nicht, nicht angegriffen. Ja, ich denke auch, dass hier die Politik einen großen Fehler macht. Einfach, äh,
1: Also Politik kann gestalten, außer man kommt an den Grund... Sie also es ja, ist ihr Job. Nee, die kann es auch sein lassen und dann kommt sowas bei raus. Also am Ende hat man okay. halt ein Fahrverbot für, für alle in Anführungszeichen. Ähm, wenn ich dafür sorgen würde, dass es Anreize gibt, weniger Individualverkehr, also es geht... Also Verkehr ist ja nicht gleich Verkehr. Es gibt halt irgendwie motorisierten Individualverkehr, es gibt Lieferverkehr, äh, es gibt auch motorisierten Freizeitverkehr. Und ähm, wenn ich jetzt so ein begrenztes Gut habe, es geht ja immer um äh, es geht äh, Politik ist ja immer so ein bisschen auch der Verteilungskampf um Ressourcen. Ich habe halt eine Straße, da darf ich eine bestimmte Anzahl von äh, Abgasen in die Luft pumpen. Dann ähm, müsste sich für mich eigentlich äh, so von der Logik her ergeben, so gut, den, den Lieferverkehr, der sollte schon da eher herfahren, der Bus sollte auch da herfahren und die Leute, die dann irgendwie alleine im Auto sitzen und zur Arbeit fahren, vielleicht können die auch irgendwie mit dem Bus fahren oder ein anderes Verkehrsmittel nehmen ähm, und ähm, da wir in, in Deutschland ja nicht auf Verbote setzen, sondern auf Anreize, wäre da vor zehn Jahren schon in dem Moment, wo wir wussten, dass wir die ähm, Grenzwerte überschreiten werden, äh, äh, wäre schon die Möglichkeit gewesen, Anreize zu setzen, damit Leute eben umsteigen aufs, äh, auf den ÖPNV, aufs Rad oder eben auch aufs auf, auf Zu-Fuß-Gehen. Ähm, und äh, das ist nicht geschehen. Und diese Gestaltungs-, also diese fehlende Gestaltung rächt sich jetzt, dass man jetzt sagt, so, auf einmal ist diese Straße für einen bestimmten Motortyp äh, zu einfach.
0: Ja, und ich finde, das ist auch eine ganz interessante Sache, die man jetzt, also vor allen Dingen, dann regen sich natürlich die Leute auf, die davon betroffen sind, dass sie jetzt bald möglicherweise nicht mehr in die Stadt fahren können. Und wenn man den Leuten dann erklären würde, so hier, pass mal auf, dass das so ist, hat halt eine Geschichte und wir hätten vor zehn Jahren was dagegen tun können und haben wir aber nicht, ähm, dass möglicherweise auch nochmal bei, wenn irgendjemand wiedergewählt werden möchte, äh, durchaus Einfluss hat. Und ähm, ja, ansonsten bleibt eigentlich nur abzuwarten, was ähm, da jetzt bei rumkommt, ob die Klage wirklich kommt und wie die Stadt reagiert, beziehungsweise welche Maßnahmen, ich meine, es sind ja so viele Sofortmaßnahmen und jetzt sofort Notfallpaket, wir greifen das jetzt total an und verhindern jetzt Fahrverbote, also welche, äh, eigentlich könnte man jetzt drauf wetten, welche, welche absurden Ideen noch kommen oder die Stadt sagt einfach, okay, dann haben wir jetzt Pech gehabt. Also
1: diese, diese schnelleren Ampelschaltungen sind bei mir schon relativ nah oben auf dieser Absurditätsskala. Ich habe mir auch mal überlegt, so ähm, was dann passiert. Also sind das Ampeln oder sind das Hochleistungsampeln? Ähm, also kurz H-Ampeln und sind die Leute, die die
0: bedienen, dann Ampelmänner? Das ist, okay. Ja, das ist sehr meta. Das ist sehr meta. Also die Hochleistungsampeln <lacht> sollten auf jeden Fall Sportschuhe tragen. Auf jeden Fall. Und einen Helm. Und, und einen Helm, ja. Nee, okay, äh, bevor okay, es jetzt zu, Komödie, zu, zu absurd wird, äh, schließen wir, glaube ich, mal den Newsblock ab. Wir bleiben gespannt, was Wuppertal mit den Fahrverboten macht. Wir werden auf jeden Fall weiterhin berichten.
1: Vielleicht sogar bald als Thema. Und hier kommen unsere Themen: Von Rädern. Thema. Simon, du warst in der
0: Zeitung. Ja, ich war in der Zeitung. Äh, also nicht alleine sondern ähm, mit äh, der Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster. Äh, ist schon einige Male hier zur Sprache gekommen, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, in der Folge 0 war es, wie wir denn überhaupt dazu gekommen sind, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall ähm, hatten wir Besuch von einer Zeitschrift, die sich ähm, eben für das Thema interessiert hat und ähm, wollte einen Bericht eben über die Fahrradstadt Münster machen. Und äh, mir ist aufgefallen, auch, wir hatten es in der letzten Folge mit dem WDR, ähm, dass erstaunlicherweise viele Medien oder die Presse auf uns gerade jetzt in Bezug, also sehr speziell für Münster, auf uns als Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster zukommen, eben weil wir dieses ganze Fahrradstadt oder Fahrradhauptstadt Münster ist so super dupi toll. Sehr kritisch beleuchten und durchaus auch sagen, so, ja, möglicherweise ist das gar nicht so geil hier alles. Und äh, eben da ja eben eine kritische Stimme ähm, erheben, äh, auch äh, teilweise ähm, eben sehr deutlich Kritik üben, aber das Ganze eben auch, und das ist auch das, was dann eben auch die, die Presse oder die Medien einem sagen. Mit, mit eben immer dem konstruktiven äh, Hintergedanken. Also ich meine, das ist ja auch das Gleiche, wie ihr hier in Wuppertal arbeitet. So Kritik ja, aber äh, alles Scheiße finden, das kann jeder. So wenn, dann müssen wir mindestens einen guten Vorschlag haben, wie es dem Messer geht. Und ähm, wenn dann äh, solche äh, Medien auf einen zukommen und äh, man Interviews führt, die einen besuchen, also die waren speziell jetzt bei uns bei unserem öffentlichen Stammtisch da, haben uns besucht, haben uns mit sich mit uns unterhalten, wussten auch sehr genau, worüber uns wir uns auseinandersetzen, also der Blog wurde gelesen und so weiter und ähm, dann schlägt man am Ende diese Zeitschrift auf und es steht quasi nichts von dem, was man erzählt hat, weshalb die Leute da waren, überhaupt ähm, im, im Beitrag drin und das war dann schon relativ ernüchternd. War das so abgesprochen? Natürlich nicht. <lacht> Ja, ähm. also dieses Phänomen von, wir werden darauf angesprochen, dass, weil wir eben diese Haltung haben und weil wir eben kritisch, aber konstruktiv berichten und dann bekommt man halt eben das Gefühl sozusagen, ja, wir werden jetzt deshalb, genau deshalb gefragt und so nach dem Motto, auch so ein bisschen so endlich passiert da mal was und endlich macht da mal einer in Anführungsstrichen Fass auf ähm, und äh, da gibt es jetzt wieder was, worüber man berichtet. und am Ende passiert dann halt doch nichts und es, der Artikel ist halt wieder zu 99% Prozent Münster ist die geilste Fahrradstadt der Welt. Was sie nicht ist. Nein. Nein. Aber was da geneigte Zuhörer auch schon ähm, mitbekommen
1: haben. Ähm, aber ist das nicht am Ende, also ich glaube Aktuell zeigen sich so zwei so Trends. Einmal diese Wohlfühlartikel, ähm, in dem ihr jetzt ja auch irgendwie gelandet seid, so, ach, hier in Münster ist alles super. Oder halt dieses Konfrontative, wo wir letztes Mal schon drüber geredet haben, ähm, so dieses, äh, alles ist schlimm,
0: Krieg auf der Straße. Genau, also ich glaube, da gibt es halt eben auch diese beiden Extreme, wobei das eine nicht weniger schlecht oder gut ist als das andere. Also gerade eben dieses so, da sind jetzt Leute, die sich intensiv mit einer Sache beschäftigen und dann berichten wir lange und breit darüber und ähm, führen halt eben auch lange Interviews und am Ende kommt halt einfach nichts dabei rum. Und das habe ich ja auch beim WDR-Beitrag schon gesagt, dass ich da einige Sachen erzählt habe, die dann am Ende einfach unter Tisch gefallen sind. Ähm, gut, Sendezeit ist endlich, äh, Zeilen in einem Artikel auch, aber wenn halt am Ende dann so gar nichts von dem drinsteht, was, weshalb man eigentlich gefragt wurde, dann finde ich das halt schon äh, dann äh, tatsächlich komisch oder eben nicht, nicht so. Also dann, dann frage ich mich, warum sollte ich denn überhaupt noch irgendwelche Interviews geben, wenn dann am Ende von dem, was ich erzähle, sowieso nichts drin steht, abgesehen davon, dass ich, also ne, natürlich kann jeder Redakteur darüber schreiben, was er möchte und so. Das äh, will ich gar nicht abstreiten, aber eben, wenn, wenn ich als Redakteur explizit wegen eines Themas anfrage und dann am Ende was ganz anderes schreibe, dann ist das irgendwie, also da verstehe ich dann die journalistische Tätigkeit nicht.
1: Ja, du sagst es gerade, äh, Sendezeit ist endlich und äh, Zeilen auch. Wenn ich mir aber jetzt so die Sachen aus der letzten Zeit angucke, also das WDR-Ding war glaube ich eine halbe Stunde, diese Zeitschriften-Story über euch äh, oder über Münster war ja auch mehrere Seiten und jetzt frisch hinzugekommen ist ja auch äh, die Titelstory vom letzten Stern, ähm, die ja auch jetzt
0: nicht, das war ja jetzt nicht wenig. Ja, genau. Also da, auch da eigentlich ist das das Gleiche, was die Dokumentation beim WDR war, nur in Printform. Also auch wieder dieses, wir haben die beiden Extreme äh, und es herrscht Krieg auf der Straße. Also auch diese, diese ganze Kriegs- und Kampfrhetorik finde ich tatsächlich auch sehr abstoßend, äh, weil ich sie meiner Meinung nach überhaupt nicht förderlich ist und die Gräben nur vertieft oder die Fronten verhärtet. Und ähm, das schlägt halt wieder auch in die gleiche Kerbe. so Also im Subtext war es, ihr müsst euch den Stern jetzt nicht kaufen. Äh, Spoiler-Alert, äh, ähm, der Subtext ist, es ändert sich sowieso nichts. Also das Auto ähm, ist der Stärkere und der Stärkere gewinnt fertig aus. Dazu kommt noch so eine, so eine absurde Rahmung von einem
1: Vorfall, wo ein Radfahrer einen Fußgänger niederschlägt. Also es fängt an mit äh, diesem täglichen Angriff. Und endet noch irgendwie mit dem, ja, da wo der Fußgänger äh, niedergeschlagen wurde, da sind noch mehrere Tage später irgendwie Blutlachen auf der Straße
0: zu finden. Also es ist halt schon sehr, sehr plastisch. Also es ist sehr, sehr plastisch, sehr martialisch. Und also ich habe den ersten Abschnitt gelesen und habe gedacht, was soll das denn? Also, wenn es halt um den Kampf auf der Straße geht, wenn man den jetzt mal so nennen möchte, ähm, dann ist das halt der Kampf oder der Konflikt zwischen vor allen Dingen halt zu Fußgehenden und Radfahrenden gegen das Auto oder das Auto gegen die und nicht ein vorsätzlich tätlicher Angriff eines einzelnen Radfahrenden gegen einen Fußgänger, der den dann halt verprügelt hat.
1: Ja, ich denke auch, Also man, man bezieht sich ja immer auch so im Subtext so auf das der Straße, was aber eigentlich totaler Quatsch ist, weil ähm, da sind wir wieder wie bei den Dieselfahrverboten an dem Punkt. Warum ist denn das so? Und zwar würde ich auch eher sagen, dass da dass eben auch ein Politikversagen ist. Also einfach, weil man nicht in der Lage ist, den Straßenraum so aufzuteilen, wie es halt aktuell gebraucht wird. Und jetzt dann auf diese Akteure in Anführungszeichen, also auf Radfahrer, auf Fußgänger und auf Autofahrer irgendwie zu gehen, den den Ball zurückzuspielen und sagen so, ja, die, die bekriegen sich nur, ist schon irgendwo, also ist A, nicht zielführend und B,
0: zeigt uns auch nicht das wirkliche Problem. Genau, also so, weder das eine, also auf der einen Seite diese martialische Kriegsrhetorik und wir stellen jetzt hier einfach nur die Fronten dar, als auch dieses eigentlich ist ja alles dupi und viel und gut Wohlfühl Atmosphäre, spiegeln halt nicht die Realität wieder und ähm, es ist halt auch nicht zielführend äh, eben solche also eine Berichterstattung, die halt eben auch nur ähm, Symptome ähm, aufzeigt, anstatt halt eben für die Ursachen dieser Symptome äh, vor Lösungsvorschläge zu machen oder zu sagen, okay, das ist ein Symptom, warum ist das denn so? Und das ist eben genau die Frage, die gerade eben in, bei diesem Themenfeld so häufig nicht gestellt wird, sondern dann wird gesagt, okay, wir, ähm, also anderes Beispiel in Münster, die, die Polizei stellt sich hin und kassiert Gehwegradler ab, die halt über 30 Meter an einer Stelle auf der falschen Seite über den Gehweg fahren. Ähm, warum tun sie das? Weil halt eben die Querverbindung von zwei Querstraßen so dermaßen dämlich ist, dass da kein Mensch versteht intuitiv, wer herfahren soll und die Querungsmöglichkeit einfach nicht da ist, obwohl das Verkehrsaufkommen da ist. Und die Ursache zu beheben wäre, okay, wir schaffen jetzt eine Möglichkeit, dass die Leute durch diese Querstraßen sinnvoll durchkommen. Äh, das, was nicht passiert ist genau das, und sondern man stellt sich halt hin und sagt, okay, wir bessern jetzt die Staatskasse auf, indem wir Radfahrer abzetteln, was natürlich nicht richtig ist, aber eben, also dass man auf der falschen Seite auf dem Gehweg fährt. Wir hatten das bei den in der Radfahrradwegfolge Radwegfolge. Aber das ist halt auch nur ein Symptom und man sollte halt lieber die Ursache bekämpfen als eben diese Symptome.
1: Ich habe da ein Gegenbeispiel, und zwar hier aus Wuppertal, und kleiner Spoiler, es geht natürlich nicht um den Radverkehr, sondern um den Kraftverkehr. Es gibt auf der Talachse eine, eine Linksabbiegerampel, wo U-Turns verboten sind, weil die, die das ist so eine, so eine T-Kreuzung und die Rechtsabbieger in die Straße rein haben zum gleichen Zeitpunkt äh, grün wie die Linksabbieger aus der Straße raus. Also, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten, soll da kein U-Turn gemacht werden. Nun machen da Leute aber U-Turns ohne Ende. Was hat man dann gemacht? Man hat einfach so so, so ein paar Meter vor dieser Stelle, also vor der Ampel, eine äh, u turn eine legale u turn möglichkeit eingerichtet. Also beim Kraftverkehr geht's, ähm, so geht's auch, auch mit genau. großem, großem finanziellen Aufwand, weil äh, das, das kostet auch so ein paar Mark 50, wenn man sowas machen will. Ähm, und ähm, so der Tenor, aber beim, beim Radverkehr ist halt schon eher so dieses Abkassieren. Also das kennt man auch, das heißt, abkassieren hat immer direkt diesen, diesen Negativaspekt, aber halt irgendwie dass das Sanktionieren. Dass man sagt, so das, ja. das darf man hier nicht. In Köln gibt es das auch äh, an, an x position wo man einfach mal ein Schild hinmachen müsste, äh, zum Beispiel an der T-Kreuzung, an der Seite, wo keine Straße reinkommt, dann kann man auch sagen: hier so, rotlicht, also fahrradfrei bei ja. Rot, weil da passiert halt nichts, da kommt auch niemand auf den Radweg drauf. Ähm, äh, da ist das eigentlich nicht nötig, aber ich, ich finde das ganz, ganz, ganz spannend, äh, wie man halt beim Kraftverkehr dann schon eher sagt: oh, da müssen wir was machen, weil die Leute wollen das ja nutzen und beim Radverkehr, selbst in der Fahrradhofburg äh, Münster,
0: sagt man dann so, ah nee, wir kassieren lieber ab. Genau und das ist halt eben bei der Berichterstattung jetzt in, in jüngster Vergangenheit, in diversen Fällen meiner Wahrnehmung nach eben auch so, dass halt immer diese Symptome, ähm, klar es ist es eng auf den Straßen, klein stehen dann Konflikte und die werden dann aber auch sehr martialisch teilweise eben dargestellt, zugespitzt äh, und eben so, dass die es gibt nur diese zwei Fronten und dazwischen ist nichts und das ist halt weder zielführend noch die Realität und eben da zu gucken nicht, was sind die Symptome von dem, äh, wie es aussieht äh, da draußen, sondern eben zu gucken, okay, was ist denn die Ursache und wie könnte man die Ursache beheben, damit eben solche Situationen gar nicht erst passieren.
1: Also mit anderen Worten, weniger Blut, mehr Lösung. Das ist doch... <lacht> guter Vorschlag. Bald ist Weihnachten, wir können uns was wünschen.
0: Ja, schön. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ein, ein schönes Schlusswort für, für diesen Themenkomplex. Und jetzt wird's touristisch ja. im nächsten Teil. was ist denn jetzt passiert, Simon? Touristisch. Wir, wir ähm, sind jetzt auf einmal im Freizeitverkehr unterwegs. Was ist denn da passiert?
1: Ja, ähm, ja, was ist da passiert? Ich habe eine ne Fahrradtour gemacht und... Ähm, habe dann ähm, ja weiß ich nicht mein Herz nicht entdeckt für Themenrouten, sondern äh, so ähm, ja habe festgestellt, dass sehr viel mit der heißen Nadel äh, gestrickt wird. Und jetzt wollen wir mal diesen diesen ähm, äh, diesen diesen touristischen Aspekt erstmal direkt rausdividieren, indem ich sage Themenrouten führen ja auch durch Städte und sind auch für den Altersverkehr relevant. Genau
0: und also vielleicht erklärst du mal kurz, was sind Themenrouten Themen und was, was sollen sie oder was sollen sie machen und wer hat sich das ausgedacht? Ja, Themenrouten denken sich immer
1: viele Leute aus und das sind halt bestimmte. Äh, wir haben ja gelernt, in der Definition darf man die Wörter nicht verwenden, die man definieren will. Also ist das es ist ein korrekt, ja. ein Weg, der bestimmte der, äh, die, nee wie soll ich das ist eine gute Frage wie definiert man Themenroute ist es ein, ein Radweg, der sich an bestimmten Parametern organisiert und aufgrund einem, eines gemeinsamen
0: Zusammenhangs organisiert sind? Okay, also mir, mir fällt da spontan zum Beispiel ähm, die Römer-Lipper-Route ein Sehr äh, durchs schöne Münsterland. Ähm, der Zusammenhang ist da, dass ähm, es ähm, damals Römer gab und der an der Lippe entlang führt. Und ähm, das eben genau dann eben der Themenschwerpunkt ist. Äh, Im äh, Ruhrgebiet gibt es einige... Bergbahnen und Bergbau-Themenrouten. Es gibt, äh, ich glaube, die deutsche Fußballroute. Ich, ich, ich kann
1: unterbieten. Die deutsche Fußballroute, okay.
0: das ist die Route, die immer irgendwas mit Fußball zu tun hat.
1: Zum Beispiel, da, da liegen Stadien dran. Da liegen aber auch so, hier hat Rummedige mal gegessen. Also so. Okay. Also mehr oder weniger lockere ähm, Destinationen, die mit dem Thema Fußball
0: in irgendeiner Art und Weise zu tun haben. Genau, es gibt halt irgendein Thema und dann hat sich irgendjemand gedacht, okay, da könnte man mal mit dem Fahrrad verschiedene Stationen abfahren und das sind eben Themenrouten. Und davon gibt es viele verschiedene, die sind meistens auch ja eben touristisch aufbereitet in Radroutenführern, sind mit schönen Schildchen am Wegesrand markiert und äh, auf welcher warst du denn jetzt unterwegs? Ich war
1: auf der Lenne-Route. Das Thema der Lenne-Route ist, dass man an dem Fluss Lenne entlang fährt. Klingt ja eigentlich ganz cool. Es klingt nach...
0: Bekannter nach... ist vielleicht der, der Ruhrtalradweg, radweg ja. ähm, als, als weiterer äh, Fluss am Rhein gibt es äh, sowas auch. Ähm, Donauradweg radweg genau. gibt Also eigentlich hat so gut wie jeder Fluss, der ein paar Kubikmeter Wasser führt, ähm, und ein Radweg dran lang ist irgendeine Themenroute.
1: Oder eben halt äh, Städtepartnerschaften, zum Beispiel den ähm, Radweg Berlin-Kopenhagen. Zum Beispiel. Ähm, die Länderroute hatte mich äh, deshalb so, also so ein bisschen, und das ist ja so ein bisschen anders, warum wir darüber reden. Ich bin über die Länderroute Länder gefahren. Und ähm, so eigentlich ist das ja ganz nett. Ähm, das ist ja also eine Strecke im Sauerland. Da ist es sehr bergig. Am Fluss ist es meistens flach. Und je nachdem, wenn man mit dem mit der Fließrichtung fährt, geht es ja auch bergab, sogar runter. könnte man könnte man meinen. Im Ländetal fährt auch eine eine Bahn, also da gibt es eine Bahntrasse. Also mit anderen Worten so, es könnte flach sein, ist es aber nicht. Und da da ist so, ähm, da hat es bei mir wirklich so ein bisschen, also da waren ein paar Punkte, wo ich gedacht habe, so mein Schwein pfeift, wirklich. Also, ähm, also krasse Anstiege, also wirklich so Achtung, äh, hier ähm, Radfahrer absteigen, 16% Steigung, hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch, an einem Sägewerk vorbei, komplett absurd, dann mal wassergebundene Schicht, mal irgendwie ein bisschen Schotter, mal ein bisschen Asphalt, mal ein bisschen Nebenstraßen und das alles wird auf der Webseite als familientauglich ange, äh, irgendwie, ähm,
0: angepriesen. Okay, wie, wie viele Kilometer waren das und wie viele Höhenmeter hast du gemacht?
1: Ich habe nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall so ähm, für, für 15 Kilometer habe ich eine Stunde gebraucht. Okay, das heißt schon was. <lacht> das heißt schon was, auf jeden Fall. Ähm, und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Selbst wenn ich mit einem Pedelec gefahren wäre, hätte ich absteigen müssen und schieben müssen. Also, also da, sind, da sind einfach Sachen so, Leute, das könnt, das könnt ihr nicht machen. Also auch... Ähm, diese Route verbindet auch Städte, deshalb, deshalb komme ich jetzt zu dem Twist, so dass das ja natürlich auch so interkommunale Verbindungen sind. Wenn ich von, ja. ähm, von Finnentrop nach Plettenberg fahren will, dann ist da das als Weg ausgeschildert. Dann steht dann auch hier im roten Radwegenetz so hier Länneroute, Plettenberg, zwölf Kilometer. Ja, aber da, da geht es wirklich rauf und runter und äh, das, wenn du sie auf der Karte anguckst, glaubst du nicht, dass, dass das so ist. Da ist eine Stelle, also ich rede mich jetzt ein bisschen in Rage, aber das ist ja äh, auch so ein bisschen so der, der, der Grund, warum wir diese Rents machen. Ähm, es geht erstmal hoch, dann geht es mega steil runter durch so eine kurze Senke und dann geht es wieder mega steil bergauf. Also du hast keinen Spaß beim Runterfahren, du hast keinen Spaß beim rauffahren und du bist auch irgendwie nie oben. Und ähm, ich frage mich dann immer so, was soll das? Weil das weil das natürlich
0: auch eine Möglichkeit wäre, jetzt für den Alltagsverkehr diese beiden Städte zu verbinden. Genau, also ich habe, ähm, also auf der Länderroute war ich noch nicht, das hört sich auf jeden Fall gruselig an. Ähm, ich finde, also ich habe ähnliche Erfahrungen mit dem mit dem roten NRW-Radroutennetz gemacht. Ähm, da waren wir ähm, zum Beispiel ähm, auf der, äh, wir haben äh, zur erwähnten Schokofahrt äh, verschiedene Vortouren gemacht, für die, die nicht so viel Rad fahren, dass sie sich an die Strecken gewöhnen und so. Und ähm, weil auch einige das erste Mal mit einem Lastenrad gefahren sind, ähm, eben längere Strecken auch mit dem Lastenrad zu fahren. Und wir haben eine Route oder eine Tour gemacht ähm, Richtung äh, von Münster aus Richtung Teutoburger Wald, äh, Bad Trieburg, äh, glaube ich, äh, oder Iburg. Ähm, und da waren auch also viele Verbindungen, die dann eben über, äh, also wir haben uns tatsächlich bei der Strecke relativ wenig über die Routenwahl Gedanken gemacht, sondern einfach mal so bei Komoot reingeplant. und der orientiert sich ja auch an, den, an dem Radwegenetz und ähm, da auch viel von Örtchen zu Örtchen, Wege, wo man sagen könnte, okay, da, da könnte jetzt auch wirklich tatsächlich dann kommunal übergreifend Radverkehr stattfinden und dann steht man, also die Wege waren größtenteils eigentlich alle ziemlich gut, äh, in einem okayen Zustand und man konnte das gut fahren und dann steht man auf einmal vor einer zwei Kilometer langen Sandpiste. Wirklich, tiefer Sand und das ist dann als Routennetz ausgeschildert, oder? Äh, anderes Beispiel, ich war mit einem Freund mit einem Rennrad unterwegs, wir haben uns irgendwie ein bisschen verfranst, äh, sind erstmal so ins Blaue gefahren und dann eben auch die, ja, jetzt hier Münster, Rückweg, wir fahren einfach nahe nach, nach NRW-Radroute und sind dann mit einem Rennrad über Single Trails gefahren, durch einen Wald, der also... Wenn da irgendwie, also das war tatsächlich wirklich hartes über einen Schotteracker mit, also ich meine, wir hatten Rennradreifen, das war dann nochmal uncooler. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da irgendeine ähm, ortsunkundige ähm, Senioren-Pedelec-Freizeitausflugsgruppe drüber muss, dann aber gute Nacht, Johanna. Ich finde es
1: unglaublich, ähm, weil das ist so ein, so ein typisches rotes radwegenetz erlebnis ähm, und man muss dazu sagen, so wenn ich ähm, in Frankreich Rattennetzen folge, dann habe ich da eine, eine Karte irgendwie dabei, aber ich gucke nicht wirklich drauf. Und wenn ich in Holland einem, äh, einer Wegweisung folge, dann nehme ich da nicht mehr, mehr eine Karte mit, weil die funktioniert.
0: Genau, und also das, 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 ist, das ist auch dann die Erfahrung, die wir dann bei der Schokofahrt gemacht haben, nämlich gerade dieses, okay, du, du fährst über die niederländische Grenze und ab da musst du dir eigentlich keine Gedanken mehr machen, weil es so intuitiv und so direkt und so klar ist, wo man herfahren kann, soll, muss äh, und, und wie die, also über Wegebeschaffenheit in den Niederlanden müssen wir uns nicht über, drüber unterhalten, ähm, aber gerade da auch, auch, was jetzt ähm, städteübergreifend und so, was das Radschnellwegenetz angeht, das ist einfach das ist ein Unterschied Moment. von Tag und Nacht.
1: Ich glaube, also in, in Deutschland gibt es zwei grundlegende Probleme. Also ich glaube, Problem eins ist, ähm, und das ist offensichtlich, bei der Beschilderung wird es aus der Windschutzscheibenperspektive beschildert, ähm, nämlich wenn Leute da mit dem Fahrrad, also wenn Leute fahrradfahrend diese Route geplant hätten und die Beschilderung geplant hätten, wäre die Beschilderung nicht so aus, wie sie de facto aussieht. Das ist so also der böse Teil. Und dann gibt es noch diesen, diese, diese zweite Erklärung, ähm, die ich auch schon öfter aus Verwaltungen gehört habe die mich auch so ein bisschen ratlos zurücklässt, ist dieses, ja, wir schildern dann schon mal was aus und dann haben wir ein Argument, um dieses, dieses, dieses Hindernis dann zu verbessern und dann hat man schon mal einen Fuß in der Tür. Das kann ich sogar zu einem gewissen Teil verstehen. Nur wenn man halt dann wirklich für die nächsten 20 Jahre zementiert, dass man irgendwelche Rampen rauf und runter muss, dann kann man das auch lieber sein lassen, das zu beschildern, weil das nämlich den Leuten äh, den Spaß am Radfahren nimmt und äh, eben das Gefühl vermittelt so, das ist alles total tricky und total schwierig und ich muss jetzt irgendwie immer diesen Berg hinaufschieben, um ins Nachbardorf zu kommen.
0: Also die spannende Frage, die ich jetzt hätte, wäre, hätte es eine flache Alternativroute gegeben, die möglicherweise nicht ganz so viel durch den Wald geführt hätte, aber also flacher gewesen wäre, vielleicht auch direkter, weil das ist nämlich auch so ein Ding, wenn man äh, solchen Beschilderungen folgt, dann fährt man halt eben manchmal auch fünfmal um Pudding. Ähm, also wenn man es eigentlich hat, sollte man nicht nach diesen Routen fahren. Und ähm, der andere Punkt wäre halt eben, dass ich glaube auch genau das eintritt, wenn da steht, familienfreundlich, dann fahre ich halt mit meinen Kindern im Cruiser oder im Lastenrad da hoch und wenn ich einen Cruiser mit zwei Kindern, dann 60% Streikung, also das mache ich ja, nicht, dann fahre ja, ich wieder nach Hause. Genau. Ähm, auch da hilft wieder der Blick
1: äh, in die Nieder Niederlande, denn die haben drei verschiedene Systeme. Also wir haben ja nur das rote Radwegenetz, wo man irgendwie versucht, alles drauf zu machen. Da macht man irgendwie Bahntrassen drauf, dann gibt es diese Waldwege, also man macht da so ein bisschen was mit Zusatzsymbolen. Die Niederländer haben drei Systeme. Die haben einmal diese langen, äh, durchs Land gehenden Fernradwege, dann haben die die rote Beschilderung, das sind die direkten Verbindungen und dann gibt es dieser, äh, dieses Knotenpunktsystem, das ist so ein bisschen touristisch, ich will ein bisschen durch die Gegend fahren. Ähm, und das wäre eben auch...
0: Funktioniert ein, aber, also es funktioniert sowohl untereinander, also die Verknüpfung ja. ist da und äh, ist die äh, Systeme sind in sich äh, plausibel und, und genau. klug angelegt.
1: Also man könnte zum Beispiel jetzt in
0: diesem Beispiel
1: zwischen Plettenberg und Finnentrop könnte man sagen, so hier ähm, wenn wir jetzt mal die Steigung irgendwie da rausrechnen, aber so den, den schönen längeren Weg durch den Wald, das wäre dann das touristische Netz und das Schnellverbindungsnetz wäre halt irgendwie ein Radstreifen auf der Landstraße, denn Fun Fact, im Lennetal ist eben nicht nur die Bahnstrecke ähm, und die Lenne, sondern natürlich auch eine durchgängige Landstraße.
0: Ja, und da könnte man ja zum Beispiel auch straßenbegleiteten Radweg machen und ähm, dann aber eben auch in der Kommunikation halt nicht schreiben so hier 16% Steigung sind familienfreundlich.
1: Genau, äh, und das ist ja das, was du gerade auch angesprochen hattest, so eine Kompatibilität zwischen den, äh, also eine Verbindung zwischen Schnellradwegen und Knotenpunktsystemen an neuralgischen Orten beispielsweise, ähm, wo du von dem einen System ins andere wechseln kannst. Das wäre ja, doch Also das wenn, jetzt, ich, genau.
0: wenn ich da jetzt unterwegs wäre im Sauerland und ähm, dann sehe, okay, hier würde die Route eigentlich weitergehen und äh, da kommen jetzt aber 16 Prozent, wenn ich mit einem Cruiser und Kindern dabei bin, dann fahre ich halt die andere Strecke und wenn ich mit einem Rennrad oder Mountainbike unterwegs bin, dann sage ich, okay, ich will jetzt da den Berg hochhacken und äh, fahre halt eben genau deshalb daher.
1: Genau. Und wenn ich äh, meinen Zug kriegen will, der in der Stunde fährt, dann, dann, bin
0: ich die Route. dann nehme ich die
1: schnelle Route. Und ähm, ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch ähm, mit Blick auf die Uhr, eine perfekte Überleitung, auch die schnelle Route zu unserer Abmoderation.
0: Denn, ich muss nämlich gleich auch noch zum Bahnhof.
1: Genau, denn das war die vierte Folge von, von Rädern. Und ähm, ja, Simon, wenn man jetzt mehr von, von dir sehen will, wo ähm, wo finden wir äh, wo findet man dich denn?
0: Mich findet man ähm, bei Twitter äh, unter anderem äh, unter @vonjosbach äh, meinem meinem Twitter Nick und äh, Pedalkultur.blog äh, das ist der Blog und äh, auch schon häufiger angeklungen äh, die Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster in der ich mich engagiere, das ist äh, zu finden unter Fahrradstadt.ms ähm, also Fahrradstadt.ms ähm, Sowohl äh, auf der Homepage, wir haben auch einen Blog, ähm, als auch in den sozialen Medien bei Facebook und bei Twitter.
1: Ja, und mich findet ihr bei äh, Twitter als Talradler und natürlich bei Talradler.de, bei meinem Blog. Und von da aus äh, gibt es auch äh, die Links zu Fahrradstadt Wuppertal, zum NBTX, der Nordbahntraßen- und Fahrplanauskunft und viele mehr. Gemeinsam findet äh, ihr uns bei Twitter hier unter von Rädern1, denn von rädern so war schon belegt.
0: Genau, von Rädern 1, da posten wir dann immer, also wenn ihr dem Twitter-Feed folgt, immer wenn es neue Folgen gibt. Und das Ganze natürlich in der Enervisions-Mediathek und bei iTunes auch im Feed. Da, da findet ihr uns, genau.
1: Und das war's hier aus der Utopia stadt Das war von Rädern.
0: Wir äh, hören uns beim nächsten Mal äh, zu weiteren spannenden Themen und ähm, ich bedanke mich äh, bei Christoph und sage bis zum nächsten Mal.
1: Von Rädern.